0: Samedi 2 avril 2022, Jacques Thomas, professeur émérite d'histoire à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa, présentait à la librairie Ombre Blanche, 1762, l'affaire Calas, Religion et intolérance au siècle des Lumières, paru aux éditions midi Pyrénéennes. La rencontre était animée par Didier Foucault, auteur de 1619 Vanini, un libertin sur le bûcher, dans la même collection cette année-là.
1: Si vous voulez, nous allons commencer cette, cette rencontre avec Jacques Thomas. Euh, tout d'abord, permettez-moi de remercier encore la librairie Ombre Blanche, euh, son fondateur, Christian Tourel et puis toute l'équipe, euh, aussi bien de direction que de libraire, qui nous accueille depuis maintenant à peu près trois ans. Dans le cadre d'une collection que certains connaissent sans doute, dont le livre de Jacques dont nous allons parler est issu, c'est la collection « Cette année-là à Toulouse » dont la fonction, le but, comme son titre l'annonce, c'est de présenter quelques grands épisodes, ou parfois des épisodes plus modestes, mais intéressants de l'histoire de la ville de Toulouse, en prenant le point d'appui sur une date, et ensuite en demandant à un historien, à un préhistorien, puisque prochainement, là, je, euh, notre ami Michel Barbaza, qui est présent la semaine prochaine à cette heure nous présentera le livre qu'il a publié autour d'un grand préhistorien toulousain qui s'appelle Émile Cartaillac. Donc cette collection euh, vise à, à, à réécrire ré d'une certaine manière l'histoire de Toulouse à travers des angles un peu différents des autres publications, qui ont bien sûr toute leur qualité ou toute leur valeur, qui traitent de, de l'histoire de Toulouse. Je précise, là nous sommes maintenant à peu près à 25 exemplaires publiés sur euh, Toulouse et nous avons même en quelque sorte exporté, je ne dirais pas délocalisé notre collection, puisque euh, nous avons commencé à publier des ouvrages sur Bordeaux et sur Nantes, et que dans quelques mois, sur Clermont-Ferrand et sur Strasbourg, nous publierons nos premiers, nos premiers titres qui sont euh, conçus sur le même format, c'est-à-dire un petit format de poche d'une cinquantaine de pages, très facile et euh, très agréable à lire, mais en même temps aussi confié à des auteurs qui sont dans leur domaine spécialistes et qui permettent comme ça de, de faire le point pour, pour un grand public de, de questions historiques qui ont été débattues parfois. Et, et, sûr, à partir de l'affaire Calas, il y a eu beaucoup de débats et qui, euh, bien sûr, peuvent susciter l'intérêt d'un grand public qui n'est pas nécessairement un public de spécialistes et d'historiens. Donc, euh, aujourd'hui, euh, nous allons recevoir Jack Thomas, euh, que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, Jack Thomas est maintenant professeur émérite de l'université euh, Jean Jaurès, spécialiste d'histoire moderne et contemporaine, puisqu'il travaillait un peu à la charnière des deux périodes. Ses travaux ont porté dans dans un premier temps plutôt sur des aspects économiques, notamment les foires et les marchés. Et puis ensuite, il a consacré beaucoup de, de ses recherches à l'étude de la justice à Toulouse, au, principalement au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire à, à l'époque du Parlement. Il a publié euh, déjà un gros ouvrage sur le, le Parlement en collaboration avec d'autres chercheurs, <rire> dont certains sont présents dans la salle. Et... <rire> Et également, donc, cette année qui est très fructueuse pour lui, il publie trois livres. Donc, ce livre 1762, l'affaire Calas, « Religion et intolérance au siècle des Lumières », dont nous allons parler, mais également dans la même collection « à la faveur, si je puis dire, je, la formule n'est pas bonne, plutôt pour les commémorations euh, du 10e anniversaire des attentats terroristes et islamistes de, 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 de oui, 2012, il a publié « Attentats djihadistes, soldats et juifs pour cibles » toujours dans notre collection. Et, et il vient également donc, de, de publier un, un livre là, beaucoup plus ample, dans une collection euh, prestigieuse chez Champion, qui s'intitule « Les protestants Toulouse et la justice parlementaire, du Languedoc, du Languedoc, voilà, et la justice parlementaire, de la justice royale, voilà, de, de, de la fin Louis du, de Louis XIV jusqu'à la, jusqu la Révolution. Donc ce livre, je pense, je sais pas, il est en train de sortir. – Je pense qu'il
2: est toujours
1: euh, chez l'imprimeur. – Oui, parce que moi, je l'ai vu annoncé dans le catalogue de chez Champion, donc… Euh, donc vous l'aurez dans quelques temps. Vous avez le temps comme ça de lire les deux livres de Jacques pour continuer sur son livre <coughs> sur les protestants du Languedoc. Alors, <coughs> pardon. Aujourd'hui, donc, nous allons voir avec lui l'affaire Calas. Alors, l'affaire Calas, je pense tout le monde, au moins, la connaît de réputation, car c'est certainement pour l'histoire de Toulouse l'affaire la plus retentissante de de, de, son, de toute son histoire. On peut dire celle qui a propager en France et au-delà de la France, bien au-delà le nom de Toulouse, pas toujours d'ailleurs de, de façon très, très honorable pour notre ville, en tout état de cause, c'est un point qui touche des, des questions très importantes, puisqu'en fait, vous savez, notamment à travers l'écho qu'en a donné Voltaire, dont nous reparlerons, c'est une des grandes questions euh, qui... A, porter le problème de la tolérance et de l'intolérance religieuse sur le devant de, de la scène et qui a joué un rôle très important ensuite pour l'évolution de, de notre société. Donc Jacques a repris le dossier et a, a, notamment à partir de tous les travaux qu'il a faits sur les protestants du Languedoc qui lui ont permis comme ça d'avoir une vue plus large. Je crois que nous aurons l'occasion d'en parler au cours de cette discussion pour voir un peu qu'en est-il de, de de cette affaire, de quoi s'agit-il d'abord précisément dans un premier temps, pourquoi un tel écho et que, quelles ont été les répercussions jusqu'à nos jours aussi de, de cette affaire. Alors peut-être première question, je vous propose de, de faire un petit échange dans un premier temps avec Jacques et ensuite je vous donnerai la parole si vous souhaitez avoir des, des précisions ou des réponses à des questions. D'abord peut-être un premier point sur l'affaire proprement dite, c'est-à-dire la découverte du cadavre d'un jeune homme, Marc-Antoine dans, au rez-de-chaussée de la
2: maison qu'il habitait avec ses parents. Oui, d'abord, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir bravé les éléments pour sortir ce matin. Vous êtes très courageux et je vous en remercie profondément. Alors, Didier pose une, une question qui, évidemment, euh, pourrait ouvrir sur une euh, très longue conférence. Donc, je vais essayer de faire bref comme euh, dans le livre. Euh, Marc-Antoine Callas, est le fils aîné de, de Jean Callas et de son épouse, euh, Anne Rose, et qui, habite, qui habitait rue des Filatiers ou la Grande Rue, à quelques encabures d'ici. Et le, le soir du 13 octobre 1761, euh, parce que le livre c'est 1762, mais ça c'est la, euh, la mort de Jean Callas alors que 1761, c'est la mort de son fils Marc-Antoine. Euh, il y a un souper familial comme il pouvait en avoir euh, dans les familles euh, à, de, à toute époque. Euh, il y a Jean Calas, il y a son épouse qui sont à table. Il y a leur fils cadet qui s'appelle euh, euh, Pierre euh, ou Jean-Pierre. Le, son nom officiel c'est Jean-Pierre, on l'appelle souvent Pierre. Il y a un jeune ami euh, qui est de passage à Toulouse et qui arrive de Bordeaux et qui voulait trouver ses parents. Qui... Nous sommes dans la période des vacances du Parlement et donc euh, beaucoup de gens sont dans leur campagne. Et donc euh, ce jeune homme, Gobert Lavais, euh, ses parents ne sont pas là. Donc euh, il euh, loge chez quelqu'un et euh, Pierre Callas l'invite à souper. « Fatale acceptation », parce que vous allez voir, ça va lui marquer toute sa vie. Et ensuite, et donc il y a ces, ces, ces quatre, plus Marc-Antoine, le fils aîné, et la servante, Jeanne Viguière, qui donc soupe dans leur, leur appartement, à, à l'étage de, de, de cette maison. Et euh, Marc-Antoine décide, comme souvent le cas, de sortir le soir et peut-être jouer au billard. En tout cas, il dit qu'il sort et il part. Et les autres restent dans le salon à, à causer. Euh, Pierre euh, s'assoupit pendant une demi-heure, pendant que son ami Gobert discute avec euh, les parents. Et euh, il est temps de partir. Et quand Pierre et Gobert descendent l'escalier avec leurs bougies, euh, ils, ils trouvent le frère pendu à la porte. Enfin, C'est ce qu'ils ce qu disent euh, après un certain temps. Ils appellent, le, le Jean Calas descend, la maman descend aussi, elle essaie de, 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 de réveiller son fils avec euh, l'eau de Hongrie, qui est une sorte de, de parfum, et ensuite euh, on décide qu'il faut aller chercher de l'aide. Euh, on va chercher de l'aide, pas chez n'importe qui. Alors, il faut bien savoir que les Calas sont des protestants, au sens du 18e siècle, c'est-à-dire ils sont tous baptisés euh, à l'Église catholique, parce que le baptême protestant n'était pas accepté, surtout à l'époque où ça s'est passé, et surtout à Toulouse, où il y a une très, très petite communauté protestante. Donc ils sont protestants et ils vont envoyer les deux garçons, Gaubert et Pierre, trouver des amis euh, protestants dont notamment Jean-Pierre Cazin d'un côté qui est un marchand et un, un homme de loi qu appelle, qui s'appelle Closade qui, qui va venir. Ils vont chercher aussi un chirurgien qui était un voisin pour essayer de, de, de réveiller Marc-Antoine il ne trouve pas le chirurgien, il trouve un garçon chirurgien, c'est-à-dire celui qui était son apprenti ou son compagnon qui vient, Louis Gorse, et donc euh, il constate la, la mort de Marc-Antoine. Et les deux, les deux amis de la famille arrivent, qui sont aussi des protestants, ils arrivent et il dit, il conseille à la famille, il faut aller alerter les capitules. Pourquoi faut-il aller les alerter Parce que les protestants ont depuis 1736 la possibilité de ne pas être enterrés par l'Église catholique, mais d'avoir un enterrement, je dirais quasiment civil, en tout cas euh, hors de l'Église. Mais il faut que l'acte le, 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 de décès soit signé par une autorité, par un juge. Donc ça c'est le, le cas dans tout le, toutes les communautés protestantes, Il a pas, ce n'est pas le pasteur qui signe l'acte comme dans l'église catholique, c'est un juge. Et donc ils doivent chercher un juge. Donc arrivent les cas des assesseurs et surtout un des capitoules titulaires de cette année-là qui s'appelle David de Baudrigue qui est un homme qui est rentré dans l'histoire toulousaine un peu comme un des, des, des méchants de l'histoire, parce que c'est lui qui va mener à charge le, la procédure contre les Calas. Donc le problème qui se passe ici, c'est que nous avons la mort d'un jeune homme. Hein, il a 29 ans. Euh, de quoi est-il mort Est-il mort de sa propre main ou est-il mort euh, de la main d'autrui
1: — C'est à ce moment-là que commence vraiment l'affaire. Puisque, en fait, dé... cette mort qui aurait pu être une mort, je dirais, relativement ordinaire, va donner lieu à une enquête et ensuite à une procédure qui va finir tragiquement. — Alors le problème
2: qui... Le suicide est un acte, bien sûr, un drame intime pour une famille. Donc, il y a cet aspect-là euh, qui pouvait aussi toucher l'honneur de la famille. Et donc, euh, la première version de la famille Calas c'est qu'ils ont trouvé Marc-Antoine par terre, dans la boutique. Et donc, euh, étendu. Et... Euh, la cause de, cette, de ce décès n'est pas exactement explicité, mais on, on pourrait imaginer que ça vient de quelqu'un serait venu le tuer de l'extérieur de la maison. Ça, c'est la première chose qu'ils vont dire au juge le soir même de, du drame. Et le lendemain, ils vont changer d'avis, de, 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 de version. Les trois garçons, Jean Calas, et son fils et l'ami de son fils, vont dire on l'a trouvé pendu. On l'a dépendu. Il était mort. Euh, nous pensons qu'il s'est suicidé. Alors, il faut savoir, comme j'ai dit, le suicide est un crime sous l'Ancien Régime. C'est à la fois un drame, mais un crime. Et donc, la justice est parfaitement en euh, droit de faire le procès au cadavre. Et donc, le procès au cadavre, on assigne au cadavre une sorte de curateur qui va être son, son porte-voix, parce qu'évidemment, il ne peut plus s'expliquer. Donc, le curateur va aller devant la justice et être interrogé, et on va essayer de comprendre quest ce qui s'est passé. Si le cadavre est condamné pour suicide... C'est la perte de sa mémoire, c'est-à-dire que sa mémoire est, 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 est comment dirais-je, effacée. Et plus déshonorant encore, le corps du cadavre est traîné sur une clé dans les rues de Toulouse, à la vue de tous, et ensuite jeté dans les fossés aux chiens. Donc évidemment, c'est horrible. C'est arrivé très peu au XVIIIe siècle à Toulouse, euh, dans les, les chroniques de Pierre Barthès, qui est le grand chroniqueur de Toulouse euh, entre 1740 et 1780, il y a deux cas. Un avant et un après. Dans les deux cas, ce sont des cas de, plutôt de prisonniers dans les prisons toulousaines qui se sont suicidés et dont les juges frappent fort avec cette cette condamnation horrible. Alors évidemment les Calas ne pouvaient pas savoir tout le détail, mais cet opprobre était possible et donc c'est peut-être une des motivations qui a occasionné leur changement de récit entre la nuit du 13 au 14 octobre et le lendemain quand ils ont été réinterrogés. Et donc à partir de ce moment-là, les juges, eux, les capitules, commencent à avoir l'idée que c'est plutôt un assassinat commis par un des membres de la famille, parce que nous sommes dans une sorte de, de, de roman à l'Agatha Christie, c'est-à-dire on a une maison à la porte fermée, un cadavre à l'intérieur et cinq personnes qui étaient là tout le temps ensemble. Donc, logiquement, c'est une de ces personnes qui est responsable de la mort de Marc-Antoine, s'il ne s'est pas euh, pendu lui-même. Alors donc,
1: le, disons, le coupable désigné va être le père et, et euh, à partir de là, s'enclenche une procédure qui va, dans un premier temps, concerner euh, les capitules, puisqu'ils ont le pouvoir de justice, c'est une municipalité qui a un pouvoir de justice. Mais aussi, l'affaire va être transférée à un degré supérieur, c'est-à-dire le degré du Parlement, qui est la, la plus grande cour de justice, en dehors, bien sûr, de la, justice, euh, du, de, de, la personne du roi lui-même et de son conseil. Donc, euh, euh, comment s'enclenche ce, ce processus qui va finir
2: tragiquement alors, la première chose à bien garder à l'esprit, c'est que euh, le soir même, donc avant d'avoir l'autopsie, d'avoir euh, une, une idée très claire, euh, David de Baudrigue fait arrêter le, tous les Calas, c'est-à-dire Jean-Pierre, le fils, le père Jean et euh, son épouse, plus la servante, plus leur invité, euh, Gaubert Lavaïs, plus un des, des, des personnes, une des personnes qui est venue à la fin, Jean-Pierre Cazin, qui est donc un marchand aisé de la ville, aussi protestant, et qui était là en tant qu'ami de la famille. Donc tout ce, ce monde, donc ça fait euh, six personnes, sont amenées, en pleine nuit, au milieu de la foule des voisins, il faut imaginer, tout le monde était sorti dans la rue après cet événement. Et, et Baudry, David de Baudry commande, à, 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 à à escorté bien sûr par les hommes en armes, le, les soldats du guet, tous au Capitole où ils sont mis dans les, les prisons et où ils subissent leur premier interrogatoire. Donc, ce n'est pas que Jean Callas qui est soupçonné, c'est l'ensemble. Le lendemain, après un premier lot d'interrogatoires, ils relâchent Jean-Pierre Cazem, qui est arrivé donc, après le souper, parce que l'hypothèse, c'est que c'est, je dirais, dans la foulée du souper que le crime a été commis. Et donc ils restent en prison du 14, enfin, on va dire de la nuit du 13 octobre jusqu'au mois de mars, les autres personnes dont je vous ai parlé. Et donc eux, ils restent en prison et ils sont accusés tous d'avoir euh, commis ce que la justice et le droit à cette époque appellent un parricide. Euh, qui n'est pas nécessairement l'assassinat que de son fils ou de son père, mais là, dans, dans le cas des de, de, de calaces, du frère, du fils euh, et de l'ami. Mais ils sont, de, de, le terme qui est utilisé dans la procédure par les capitules, c'est parricide. Alors, il y a deux procédures qui. Enfin, il y a en fait deux deux procédures, l'une après l'autre, qui se déroulent dans ces, ces mois d'octobre, donc 13 octobre au 19 novembre, au 18 novembre. C'est le procès des capitules. C'est les capitules qui ont la haute main sur l'affaire et qui la, qui la jugent comme ils, ont, comme ils jugeaient. C'était la, 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 le privilège de la ville de Toulouse d'avoir les capitules comme juge criminel. Et donc, ils jugeaient toute la justice, y compris la plus haute justice. Ils pouvaient condamner à mort. Donc, euh, cette première période, ce sont les capitules qui organisent la procédure selon les règles de la grande ordonnance criminelle de 1670. Et donc, c'est totalement dans les règles. Alors, il y a une petite musique chez quelques historiens toulousains actuels euh, que... Ce n'est pas un procès en intolérance que les, que les capitules ont respecté les, les, les règles de la procédure et ont, ont mené la, la procédure tout à fait normalement. Ce qui est vrai au sens strict, c'est-à-dire les, les capitules ont fait comme ils devaient faire selon la, la procédure, sauf que. Ils n'ont pas tout fait Et donc ils ont laissé beaucoup de choses, beaucoup de pistes en Had qui auraient pu éventuellement euh, disculper les calas s'ils avaient un peu envie de le faire. Donc premier parti jusqu'au 19 novembre, les capitules décident qu'ils doivent tous être exécutés, euh, Jean, son fils, sa femme. Gobert, Gobert et donc les, les trois Calas doivent être exécutés et que les, la servante et l'ami doivent être présentés à la question. C'est-à-dire, ils doivent imaginer qu'ils vont être torturés, mais ils ne vont pas l'être, mais ils doivent être présentés aux instruments de torture parce qu'on on pense que ça va délier leur langue. À ce moment-là, nous sommes dans, toujours dans la procédure habituelle il y a appel au Parlement parce qu'il y a appel automatique au Parlement d'une première instance dès qu'il y a ce qu'on appelle une peine afflictive, c'est-à-dire une peine qui atteint à votre corps. Et donc la, la, la torture et l'exécution est quand même assez afflictive. Donc ça va directement au Parlement. Il y a, et, et les, on n'a même pas besoin de demander, le procureur du roi chez les Capitoules, a quand même fait appel, à minima, parce qu'il estimait que la peine n'était pas assez sévère et qu'on aurait dû inclure Gaubert Lavaïs et la servante dans les condamnés à mort. Donc, l'affaire va au Parlement. Là, il y a deux phases. Une très courte, qui, est, euh, qui, qui, qui va de, de fin novembre au tout début décembre, où le Parlement juge, je dirais, les capitules. Il regarde la procédure pour voir si la, la, la procédure a été bien faite et respectée, etc. Et là, le 5 décembre, le, par, le 8, le Parlement dit non. On casse la décision des capitules sur des questions, je dirais, techniques, qui n'étaient pas sur le fond de l'affaire. Il casse la décision et il reprend... Il y avait deux choses. Ils auraient pu renvoyer l'affaire à une autre justice, mais ils ont décidé de la garder et de la juger eux-mêmes, ce qui est relativement inhabituel. Donc ils ont décidé de garder l'affaire pour eux. Et c'est là où s'enclenche la procédure devant le Parlement qui dure du mois de décembre jusqu'au mois de mars. Et c'est là, à la fin de, cette, de ces plusieurs mois d'instructions et d'interrogatoires et de témoignages, etc., etc., ils décident de condamner... Alors, il, en fait, ils prennent deux décisions. Et la première, le 9 mars, c'est de condamner Jean Callas à la mort, précédé de torture pour voir s'il ne va pas avouer et donner ses complices. Et ils attendent le résultat de cette première phase pour les autres prévenus. Donc, Callas est torturé, selon des règles de l'époque. Il n'avoue rien, il dit qu'il était innocent et que les autres sont innocents. Il est exécuté sur la place Saint-Georges, où il y a une plaque actuellement. Exécuté, c'est-à-dire ses membres brisés sur la roue. Et ensuite, après deux heures, étranglé. Et pendant toute cette période, il proteste de son innocence. À ce moment-là, on peut dire que les, les magistrats sont peu, peut-être un peu ébranlés dans leur certitude. Parce que ce qu'est résistance, ça, ça, ça dit quelque chose. Et donc, quand ils finissent par statuer sur les autres prévenus, ce n'est pas du tout la même chose. Il, euh, Pierre Calas, le fils, il est le seul condamné, il est condamné au bannissement à vie. Qui ne va pas être exécuté, je reviendrai. Les autres sont mis hors la cour. C'est-à-dire, c'est une sorte d'acquittement qui n'est pas un acquittement. Ça veut dire que la cour dit... On pense que vous êtes coupable, mais on n'a pas le moyen de le prouver. Donc, on vous met hors la cour. C'est un peu déshonorant, mais en tout cas, ils il quitte le, les prisons dans la journée. Donc, voilà ce qui se passe. On a, en fait, cinq personnes dans une pièce et un, un, un autre qui est décédé. Et on a un condamné à la mort, un condamné au bannissement et les autres acquittés. Donc il y a une forme d'illogique dans la... Euh, comment ils pouvaient faire ça, seuls ou accompagnés. Et donc c'est dans cette brèche que notamment Voltaire va, va s'y jeter.
1: Voilà, alors même avant l'intervention de Voltaire, et dans cette période de 4 ou 5 mois, ou 6 mois pendant lesquels se déroulent la, la, les deux procès, les procédures diverses, euh, il y a eu malgré tout, du côté des Calas des tentatives pour faire valoir le point de vue euh, de leur défense, euh, alors que par ailleurs, à Toulouse, tout un climat euh, d'intolérance religieuse s'appuyant sur... Une question qui a longtemps été débattue de la possibilité qu'un des fils Calas voulait se convertir au catholicisme et que ça aurait été en fait la, la cause euh, de, de, de cet assassinat euh, supposé. Euh, donc une, toute une, une double campagne commence à se mener du côté catholique qui a certainement fait pression sur, de, de l'opinion publique a fait pression sur les juges et du côté aussi de, des partisans de Calas qui ont lancé toute une série notamment de, euh, de publications visant à mettre en évidence euh, les lacunes de, de cette procédure qui était quand même une procédure à charge et qui a très peu tenu compte ou pas du tout tenu compte des, des éléments qui auraient pu être en faveur de, de Calas et de, de sa famille ».
2: Oui, alors il faut revenir à quelque chose qui, au tout début, pourquoi Marc-Antoine Callas aurait été tué par sa famille qui est une famille de la petite bourgeoisie toulousaine et qui n'a absolument pas connu pour avoir des histoires de violence. Enfin, ce n'est pas une histoire où on dit Ah, mais évidemment, chez les Calas, ça se bagarre tous les soirs et c'est normal que quelque chose se passe. Pas du tout. C'est une famille, on pourrait dire, sans histoire. Euh, et personne n'a jamais pu trop montrer qu'il y avait euh, une histoire plus compliquée chez eux. Alors, qu'est-ce qui se passe L'idée était que Marc-Antoine, l'idée officielle, c'est que Marc-Antoine voulait se convertir au catholicisme. Pour des raisons qui, qui n'ont jamais été explicitées. On peut imaginer une raison qui était logique, c'est que Marc-Antoine avait une licence de droit. Et il voulait devenir avocat. Et alors, pourquoi il n'est pas devenu avocat Parce que, pour devenir avocat, il fallait qu'il produise un certificat de confession et de catholicisme chez un, le, le, le curé de sa paroisse. Il est allé voir le curé de sa paroisse, Saint-Étienne, qui lui a, qui a refusé de donner cette, ce certificat. Et donc, il, il est coincé. Il ne peut pas tel qu'elle devenir avocat, alors que le papa et le Gobert Lavais, c'est un protestant, fils d'un avocat protestant très bien connu sur la place toulousaine. Le frère de Gobert, le frère aîné, Étienne, est avocat protestant. Pourquoi Parce que au moment on vit dans une forme de religion clandestine, et donc les, les, les Lavaïs sont mariés à l'Église, ils sont baptisés à l'Église catholique, leurs fils sont envoyés au collège des Jésuites, Gaubert a même gagné un prix... Euh, dans sa dernière année chez les, chez les jésuites. Donc, il euh, y a une forme de, de conformisme euh, visible qui est en cours. Et donc, quand ils vont chez le curé de leur paroisse avoir euh, le certificat, le certificat est fait. Bon, donc, ils peuvent devenir avocats. Calas, c'est plus compliqué parce que dans la famille Calas... Il y a, on va appeler ça le brebis galeux, brebis galeuse, qui est un jeune homme qui s'appelle Louis, qui est le deuxième ou troisième fils, je ne me souviens plus, des de Calas. Et lui, à l'âge de 18 ans, un peu aidé par la domestique, Jeanne Viguière, il se convertit au catholicisme au sens officiel, c'est-à-dire il va abjurer son protestantisme et il va devenir un catholique très visible, y compris chez les pénitents blancs, je pense. Et donc Louis Callas devient protestant, un euh, catholique. Et alors, c'est la, la règle de cette époque c'est que malgré ses 18 ans, il est toujours sous l'autorité de son père et son père doit lui donner une pension alimentaire. Il ne vit plus chez lui. Hein. Il a quitté la maison, il n'habite plus chez lui. Donc, il a une pension alimentaire que le père Callas paye mal. Et donc, Louis Callas court la ville à la recherche d'appui pour obliger ce papa à payer la pension y compris chez l'archevêque, y compris chez le, 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 le subdélégué qui est le, le, comme le sous-préfet, euh, et, etc. Et donc, cette affaire est connue. Est, ça se passe dans les deux ans avant le, la mort de Marc-Antoine. Et donc, Calas euh, se passe pour un Huguenot obstiné qui ne veut pas euh, donner la pension à son fils. Et donc, le curé de Saint-Étienne le sait. Et donc, il ne signe pas le papier euh, en faveur de, 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 du frère aîné Marc-Antoine. Donc, Marc-Antoine est un peu, moi je l'appelle, la victime collatérale de la, de la conversion de son, son petit frère. Et donc, lui, il est coincé. Il est coincé dans cette boutique qui peine à faire vivre la famille. Ils vivaient bien quand il y avait prospérité. Là, on est dans une période c'est la guerre de sept ans et donc les affaires marchent mal. Hein, les guerres c'est pas des bonnes périodes pour le commerce, comme on le sait. Et donc là, euh, il, le père Calas ne peut pas. Il n'a pas de liquidité. Il peut pas financer les projets de, de, de Marc-Antoine. Et donc Marc-Antoine est peut-être dans une situation où ses aspirations euh, profondes et la vie quotidienne sont en contradiction. Bon, tout ça pour dire que c'est ça l'explication que les juges vont constamment mettre en avant pour expliquer pourquoi il est assassiné. Alors, il y a quand même un épisode extraordinaire... Marc-Antoine est amené, le corps, à l'hôtel de ville, euh, où il est mis en, en isolation, en isolement, avec de la chaux pour le conserver. Il y a l'autopsie qui a été faite, fait, etc. Euh, mais il, euh, on ne l'enterre pas. Donc là, il est mort le 13 octobre. Et dans les premiers jours de novembre... On dit quand même qu'il faut commencer à décider qu'est-ce qu'on va faire de lui. Euh, et donc, à ce moment-là, les Capitoules décident dans leur grande sagesse qu'on va enterrer Marc-Antoine comme catholique. Et donc, ce sont les juges même qui n'ont pas encore jugé de l'affaire qui décident qu'il est catholique. Et donc, on va l'enverrer, l'enterrer comme tel. Et donc, il est enterré un dimanche en grande pompe. Il est enterré dans une chapelle de l'église Saint-Jacques. Et donc, quelques jours après, il y a une grande cérémonie chez les pénitents, avec tous les pénitents qui sont là, donc qui, qui refont un peu la cérémonie. Donc, c'est comme si on placardait partout dans la ville, Marc-Antoine Calas est mort catholique. Donc c'est déjà, je dirais, la procédure est faite. Hein, quand vous avez cette, si c'est les juges qui décident qu'il est mort catholique et que les juges disent qu'il est mort parce qu'il voulait se convertir, c'est tout tombe sous le sens et donc on peut bien condamner les calas. Alors, alors bien, la défense. Voilà, a... je, je, je me laisse emporter. Bon, pardon. Alors, alors okay. oui, 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 mais c'est très bien. Mais alors. L'ordonnance criminelle de 1670 ne donne pas beaucoup de droits à la défense aux accusés. Il y a la procédure, en fait, c'est la procédure elle-même qui doit être leur meilleure défense parce que les juges doivent se comporter de telle façon à donner aux, aux accusés euh, tous les éléments d'un d'un procès juste, équitable. Sauf que, euh, par exemple, ils ne sont pas... Euh, chaque fois qu'ils sont interrogés, ils sont seuls face au juge. Comme dit l'ordonnance, les accusés doivent répondre de leur bouche. Et sans avoir conseil. Donc, pendant ce temps, il n'y a pas théoriquement de conseil juridique. Au civil, oui. Au civil, les avocats travaillent en étroite collaboration avec les, les partis pour euh, faire leur, leurs affaires. Mais au criminels, non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les calas sont défendus par des juristes quasiment de la première heure de leur, euh, de leur affaire. Parce que euh, déjà... Quand ils vont envoyer, euh, chercher de l'aide, arrive Jean-Pierre Cazin, qui lui n'est pas juriste, mais un nommé de lui qui l'est, est, on, on l'appelle praticien, euh, homme de loi, parce qu'il ne pouvait pas être procureur, il était protestant. Et donc, euh, il est là euh, et il leur donne quand même quelques informations, dont le fait qu'il fallait aller avertir les capitules pour que l'acte de décès de Marc-Antoine soit euh, validé. Très bien. Le lendemain, quand ils sont tous à l'hôtel de ville sous garde, il y a un avocat qui vient les voir, carrière, je, dont je n'ai jamais trouvé dans les pièces de procédure son prénom. Il y a plusieurs carrières parmi les avocats de l'époque, donc c'est un peu compliqué de savoir quelle carrière c'est. Donc il va les voir et il va voir notamment les garçons et il dit mais qu'est-ce qui s'est passé donc la veille, et euh, la version qu'il leur donne et la version finale hein, qui va être... Euh, je... Et euh, il, il dit, je ne comprends pas, donc il va voir la maison, voir s'il est possible que Marc-Antoine soit pendu entre les deux portes, etc. Et il revient. Et ensuite, il dit, bon, je vais vous reparler le lendemain. Et le lendemain, il écrit trois lettres qu'il ne signe pas, mais trois lettres, un pour Jean-Pierre, un pour gaubert et un pour Jean-Calas, dans lesquelles ce sont des lettres très habilement euh, exprimées où il leur donne la version qu'il faut soutenir. Mais il dit, c'est la, la vérité, donc vous devez dire que, 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 etc. Et donc, euh, il donne ces lettres à Louis Calas, qui les amène à la prison, qui les donne au geôlier et qui promet de les donner aux trois prévenus. Sauf qu'il donne celui, la lettre à Jean Calas et il garde les deux autres qui va ensuite donner aux autorités et ça va être une partie du procès par la suite. Bon. Et c'est et à partir de ce moment-là que les trois accusés principaux, les trois garçons, les trois hommes, donnent la même version des faits, que il a épan... ils l'ont trouvé pendu, ils l'ont dépendu, ils ont affairé autour de lui, et ensuite, ils ont fait venir les autorités. Et donc, ça, c'est le départ. Et donc, il y a un avocat déjà le premier jour. Alors ensuite, pendant la période des capitules, il n'y a pas de texte écrit. Euh, parce que ce n'était pas la tradition d'écrire ce qu'on appelle des factums ou des mémoires judiciaires en première instance. Mais dès que l'on passe à l'appel au Parlement, on commence à avoir des écrits qui viennent de la part de la famille Vice. Il est avocat, c'est un des plus grands avocats de Toulouse, donc il sait écrire en mémoire judiciaire pour défendre son fils et les autres accusés. Ensuite, il y a un nommé Théodore Sudre, qui est un bon catholique et qui va écrire trois mémoires pour les Calas. Et ensuite, il y a, je dirais, un anonyme qui écrit un autre mémoire, qui s'appelle Observation et qui est maintenant attribué quasi cert avec certitude au philosophe et historien Labomel, qui était euh, un intime de la famille Lavaïs, et qui était exilé à Toulouse, parce qu'il avait été embastillé à Paris, il était protestant. Embastillé, on l'envoie en Languedoc, parce qu'il était assez turbulent, et là, il se trouve face avec cette situation, il est proche de, de Lavaïs, et donc il écrit un autre mémoire qui fait signer par un procureur euh, du Rousse. Donc il y a euh, des écrits. Il y en a huit qui sortent dans les mois du Parlement sur les imprimeries toulousaines. Et ce sont des très bons mémoires. Mais c'est quasiment le seul, la seule affaire toulousaine du XVIIIe siècle... Où on a, pour une affaire criminelle, une telle avalanche d'écrits de très bon niveau, avec tous les styles de l'époque, bien avant Voltaire, ils écrivent, je dirais, à la Voltaire, en termes de, de leur façon d'écrire. Et, et ensuite, il y a deux derniers écrits qui ne sont pas des mémoires judiciaires. Des mémoires judiciaires sont destinées aux juges, pour les informer, pour leur aider à comprendre une affaire. Ça circule dans le public et ça doit aider à l'opinion publique à se former, à se créer, à avoir une opinion. Après, vers la fin du procès, il y a un autre écrit qui est envoyé directement au procureur euh, général du roi, Riquet de Bonropo, qui n'aimait pas à ce moment beaucoup les protestants. Et le titre de l'écrit, c'est « La calomnie confondue ». Et et c'est signé « Rabot au désert ». Alors, en fait, c'est signé par le plus grand ministre protestant du Languedoc de l'époque, qui s'appelait Paul Rabot, qui était basé à Nîmes. Il, est, il vit dans la clandestinité, hein, parce qu'on les, les, va voir, les têtes des pasteurs sont apprises. Donc, il, il c'est pour ça qu'il signe au désert, le hein, lieu mythique des protestants. Et donc, il signe un texte sur lequel il dit... Ce n'est pas possible. Les protestants ne tuent pas leurs enfants parce qu'ils vont se convertir. Ça, c'est un mythe que vous avez inventé. C'est un fake news. Euh, et donc là, euh, et il le démontre avec les arguments théologiques et avec l'histoire de, de l'Église protestante. Et il y a Riquet de Bonrepos, euh, n'a pas aimé ça. ça, ça lui a été délivré directement à sa maison, euh, et il a trouvé ça un peu impudent, et, euh, non, euh, non euh, un peu effronté, mmh. et donc il le fait juger par le Parlement qui le condamne et qui le brûle sur la, à l'intérieur du Parlement une semaine avant la, la mort de Callas lui-même. Donc c'était pour signaler que les protestants devaient se tenir croix.
1: Alors justement, tu parles des protestants... À Toulouse, mais le midi toulousain euh, au sens large euh, est, euh, depuis le XVIe siècle, traversé par euh, à la fois des, des, des villes euh, fortement catholiques, comme Toulouse, mais également des villes fortement protestantes, comme par exemple Montauban, Castres, Revel, etc. Et donc, il y a, et c'est un élément qui a sans doute pesé dans l'affaire, et que tu développes bien, dans, dans ton livre, il y a deux autres affaires qui euh, font la chronique à la même époque et qui sont tout à fait contemporaines de, des événements. C'est d'une part l'affaire Rochette qui touche Cossade, donc dans, à proximité de Montauban, dans une zone où les protestants sont très actifs, et une autre affaire qui se passe près de Mazamé, qui est l'affaire Sirvain. Elle, où là aussi, une jeune fille euh, est retrouvée morte, elle aussi ayant eu des liens avec les catholiques. Donc, euh, on retrouve un peu le même schéma que celui qui a été évoqué à propos de l'affaire la, de Calas. Et tout ça, ça se passe en même temps. Donc, c'est ces éléments qui vont, en quelque sorte, euh, peser euh, sur euh, le climat qui entoure euh, le, le procès. Tu
2: peux nous rappeler ces deux affaires Oui, oui. Là, c'est clair qu'il euh, y a ce qu'on pourrait appeler un télescope dans le temps et dans l'espace. Les protestants euh, étaient dans une phase... Enfin, l'histoire du protestantisme... Euh, comme comme j'ai dit, euh, on est dans une période où les protestants n'ont pas le droit légal à l'existence. Et donc, il n'y a pas de culte. Ils ont la liberté de conscience, éventuellement, mais ils, en tout cas, il n'y a aucune liberté de culte. Mais... Depuis, euh, on va dire, l'époque de euh, à peu près 1715, mais très à, notamment à partir de 1740, on arrive à voir de plus en plus de pasteurs protestants formés à Lausanne qui viennent en France et dans le midi de la France clandestinement pour prendre en charge les, les fidèles pour reconstituer des églises et pour euh, refaire vivre une vraie vie spirituelle aux protestants, y compris avec ce qu'on appelle des baptêmes au désert, des mariages au désert, des assemblées au désert, c'est-à-dire des grands des rassemblements dans les lieux isolés, dans les endroits où il y a des protestants. Le but étant de ne pas être attrapé par les autorités royales. Et il y a des moments où il y a des, des, de la répression très féroce et d'autres... D'ailleurs, il y a des, des dizaines et des dizaines de protestants du Midi qui sont dans les galères parce qu'ils ont été attrapés à la suite d'assemblées illicites euh, qui sont condamnables. Et il y a un certain nombre de pasteurs protestants qui, attrapés par les autorités royales, sont exécutés et notamment... À Montpellier. Montpellier, c'est le grand lieu de la répression protestante parce que c'est l'intendant du Languedoc qui est le premier répr répresseur, si on peut dire, des, des protestants du fait de, des, des ordres qu'il a reçus du roi euh, depuis, le, depuis la fin du XVIIe siècle. Donc c'est vraiment à Montpellier, s'il y a un endroit qui est censé être intolérable, c'est Montpellier parce que c'est là où on a globalement pendu 24 pasteurs au 18e siècle. Comme à Toulouse, on en a pendu un. Et donc, euh, mais enfin, ce n'était pas la même chose, c'était le Parlement ici et c'était l'intendant là-bas. Bon. Donc, euh, ce que nous avons... À la fin de l'année 1761, ces trois affaires qui arrivent à, à, à ensemble, qui concernent des protestants, à des degrés, des degrés différents. D'abord, le pasteur Rochette, le 13, le, le 13 septembre, il est en train de transiter aux alentours de Caussade à minuit pour aller à saint antonin où il, avait, il devait faire des, un baptême. Et... Il est au milieu de la nuit, à l'extérieur de la ville, la garde bourgeoise passe par là, l'arrête. Parce qu'il pense que c'est un voleur de grand chemin. Et en fait, euh, Rochette ne cache pas du tout qu'il est, il, il est tout jeune, hein, il a 26 ans. Euh, et il a peut-être un petit peu un, un esprit de martyr. Donc il dit « je suis un, un ministre protestant, il a, sa mal est pleine de ses robes, de ses serments, de son attestation ». Donc il, il, est, il est protestant, euh, un pasteur protestant, donc son, son avenir est risqué. Pire, ce qui se passe, c'est que les autorités de Cossade ont peur que des protestants viennent le, le, les livrer parce que le lendemain matin de son arrestation à Cossade c'est le lundi matin. Lundi à Cossade c'est jour de marché. Et là, en plus, c'était jour de foire. Donc des, des centaines de personnes doivent venir euh, au marché. Et euh, les autorités pensent que parmi eux, il va y avoir des protestants. Ils vont essayer de d'attraper le, de, de les livrer. Donc il y a une sorte de grande peur autour de, de, de Cossade où on voit des protestants partout. Où il y a effectivement quelques foules qui arrivent, qui n'arrivent enfin, jamais dans la ville, mais qui, qui tournent autour de la ville. Et il y a trois jeunes hommes verriers protestants de l'Ariège, du comté de Foix, qui sont arrivés là pour travailler dans la à la forêt de Grésigne pour faire du verre. Et ils sont armés. Et ils sont aussi un peu militants. Euh, dans leur comté de foi, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le service d'ordre des, des pasteurs du comté de foi. Donc ils ont l'habitude de, de s'affronter un peu aux autorités. Et donc ils sont là et ils sont arrêtés. Et donc il y a tout un lot, il y a, je ne sais pas, une vingtaine de personnes qui sont arrêtées. Ils sont envoyés dans différentes prisons autour de, de Caussade, Et le Parlement de Toulouse, avec euh, les ordres du roi, prend tous ces gens pour les juger. Donc, il les amène à Toulouse début octobre. D'ailleurs, l'affaire Calas... Et juste en train de commencer, quand eux, ils arrivent sous escorte, on n'a jamais vu ça, il y a des soldats partout pour escorter ces, ce pauvre pasteur protestant, que, que personne n'allait venir chercher, mais bon, il était très protégé. Ils sont mis au Parlement, aux prisons du Parlement, et non pas à l'hôtel de ville. Donc on a les calas à l'hôtel de ville, on a les protestants de Kossad à la, à la conciergerie. Et les protestants de Caussade sont tous en fer. Enfin, ils sont enferrés parce qu'ils ont peur qu'ils vont être délivrés. Donc, on, il y a la garde montée devant la porte, etc. Des circonstances exceptionnelles. Donc, il y a une sorte de paranoïa. Et on voit des protestants partout à Toulouse, alors qu'il y en a très peu. Les deux affaires vont être jugées en même temps, en parallèle. L'affaire Rochette et les, les frères Grenier, par la grande chambre du Parlement. Parce que les frères Grenier sont des nobles et ils peuvent être jugés devant la, la, la grande chambre. Les Calas devant la tournelle, qui est la chambre criminelle. Donc il y a deux instructions qui se passent en parallèle, dans le même, dans le même Parlement, et avec le même procureur général, Riquet de Bonrepos, qui pense globalement que les protestants, comme les jésuites sont des sédicieux. Et donc, il faut leur taper dessus quand on peut leur taper dessus. Ce n'est pas, enfin, pas une question religieuse, c'est une question d'ordre public. Et ensuite, donc, au moment où les deux affaires vont être jugées, qu'est-ce qui se passe À côté de Mazamé, on trouve une jeune fille dans un puits. S'est-elle noyée volontairement Est-ce qu'on lui a mis dedans la question, c'est la même question, suicide ou assassinat. Et cette jeune fille, Elisabeth Sirven, Sirven, est une protestante, de famille protestante. Et elle, à la différence de Marc-Antoine, elle avait des vraies envies de conversion. Donc elle voulait se convertir. Le problème, c'est qu'elle avait des problèmes psychologiques qui manifestement étaient graves parce qu'elle avait passé sept mois dans une, un établissement religieux de castres. Et au lieu de sortir convertie, les sœurs ont rendu à la famille en disant « Nous ne la voulons plus, euh, gardez-la, etc. Euh, » Elle est pleine de bleu, elle est mal nourrie, elle est, elle est vraiment dans un triste état psychologique et physique. Donc il y a un problème, je dirais, qui n'est pas un problème uniquement de conversion, un problème psychologique. Et donc, elle se trouve dans ce puits, est-ce qu'elle est là parce qu'elle a voulu se suicider Ou est-ce qu'elle est là parce qu'on a voulu l'empêcher d'être catholique C'est la question. Et là aussi, les juges de Mazamé sont arrivés à l'idée que, en fait, c'est sa famille protestante qui l'a fait. Et à ce moment-là, les sirvennes, Alors, il y a quand même une grande différence. C'est là où les sirvennes ont eu de la chance dans leur malheur. Ils n'ont pas été arrêtés tout de suite. Et donc, pendant les premiers jours de l'instruction à Mazamé, ils sont libres. Et au moment où le juge lance le décret, le décret de, 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 de prise de corps, c'est-à-dire l'arrestation, ils ont eu écho et ils sont tous partis dans la montagne noire, dans les communautés protestantes, où ils sont, et où ils se tiennent à l'abri. Ils attendent de voir qu'est-ce qui se passe à Toulouse. Est-ce qu'ils peuvent être jugés convenablement Donc, qu'est-ce qui se passe Février, condamnation à mort de Rochette et des trois frères Grenier et exécution. Le 9 et 10 mars, condamnation de Jean Calas et exécution. À ce moment-là, ils disent... <rire> la justice n'est pas nécessairement en notre faveur. Et donc, ils s'en vont en Suisse par des voies détournées, les femmes qui reviennent d'un côté et Pierre-Paul de l'autre. Et ils se retrouvent tous à Genève et à Lausanne. Et c'est là où ils rencontrent assez rapidement Voltaire, qui habite juste à côté, et où Voltaire est juste sur le point de prendre en charge l'affaire euh, Callas, et donc on a là aussi juxtaposition des choses dans l'esprit de Voltaire. Il a à la fois d'un côté la, la malheureuse famille Syrveine encore vivante et les, les Calas dont Jean Calas est déjà décédé.
1: Voilà, alors, donc il y a eu une première affaire Calas, mais qui était Toulouse en haut, Toulousaine. Et puis, euh, à partir de, euh, disons, des mois qui ont suivi, euh, les semaines qui ont suivi l'exécution de Calas, l'affaire arrive entre les mains de Voltaire, qui d'abord est un peu sceptique, et qui ensuite va s'engager à fond et mobiliser une grande partie de, de l'opinion euh, des Lumières euh, en France et même en Europe pour euh, obtenir euh, la réhabilitation de, de Calas. Donc, donc, en quelques mots, peut-être, tu peux nous rappeler les différentes étapes de, de cette mobilisation internationale qui a abouti, quand même, à un renversement complet des situations,
2: même si pour Calas, les choses étaient déjà malheureusement réglées. La réhabilitation était post-mortem. Voilà. Mais, quand même, euh, oui, parce que très vite, Voltaire est averti par un, un marchand protestant marseillais, un nommé Audibert, qui. Connaissait donc tout ce milieu toulousain et, et ensuite, donc il dit, euh, il y a eu injustice, euh, il faut quand même que vous interveniez, c'est pas normal, etc. Et Voltaire, globalement, n'aime pas les fanatiques il n'aime pas les fanatiques huguenots il n'aime pas les fanatiques catholiques et donc il dit bon mais ces huguenots, bon il n'a pas une très bonne je rappelle qu'il s'est installé au, à la limite de la Suisse pour avoir la possibilité de se barrer si euh, les, les, la pression était trop forte là mais ces tentatives d'être en Suisse ont très mal tourné parce que euh, ces pièces de théâtre sont censurées par les les bons calvinistes genevois, donc euh, il se voit, <rire> il s'est dit, bon, quand même, il, est pas pas, voilà, est pas, il, ouais, il dit, ah, les protestants n'aiment pas le théâtre. Bon. Ce qui n'était sans doute pas totalement faux Et, dans. Des oui,
1: ce... débats avec Rousseau, entre autres.
2: <rire> voilà. Et donc, euh, euh, Voltaire est sceptique. Mais, euh, d'abord, il rencontre le plus jeune fils, Calas, de Donat. Qui était, qui était à Nîmes, en apprentissage, et que, voyant comment ça se passe localement, est parti en Suisse, lui. Et donc, il rencontre le jeune Donat Kalas et il l'interroge, il, il le loge chez lui, il observe, et il veut voir si c'est un garçon fanatique. Et donc élevé par une famille de fanatiques. Et à la fin, il dit non, c'est quand même c'est pas possible. Ce garçon n'a pas été élevé par un homme qui allait tuer son autre un autre fils. Et donc c'est là où il commence à se, se, se mobiliser. Il demande à droite à gauche des informations sur ce qui se passe. Évidemment, du Languedoc vient plutôt l'idée que les cas-là sont coupables. Donc, et tous, il, il faut imaginer toujours que euh, les réseaux de Voltaire fonctionnent à différents niveaux, parce qu'il a des réseaux très élevés dans la haute noblesse euh, de cours et dans les, je dirais, chez les évêques et les archevêques, comme il a des, des réseaux plus, plus, plus bas. Et donc, il, il accumule les informations, il commence à se mobiliser, avec très vite des textes. Très important euh, dès l'été 1762, avec euh, donc euh, il publie un peu une sorte de dossier euh, sur les pièces, ce qu'il appelle les pièces en faveur des Calas, avec des euh, où il écrit à la place des Calas. Il, il, il écrit comme si lui, il était Anne-Rose Cala, Kabybel Calas, la femme de, de la veuve. Donc, et, et, il écrit à sa place. Et il raconte sa vie, etc. Il écrit à la place de, de Pierre Callas, etc. Et donc, il, il écrit d'une façon, je dirais, romanesque. C'est un récit. Euh, qui se garde globalement près des informations telles qu'il les est, mais ce n'est pas une argumentation juridique, c'est une argumentation, je dirais, humaine, parce qu'il veut que les calas deviennent humains. Et non pas des fanatiques, pas ces, ces huguenots qui, qui tueraient leurs enfants. Il veut, il veut les, leur donner une image plus positive. Et ensuite, il fait, et en 1763, c'est là où il écrit son fameux traité sur la tolérance. Dont la base narrative, c'est l'affaire Calas. Et ensuite, il, il part de là. Là aussi, raconter je dirais, de façon euh, plus littéraire que juridique. Parce qu'il avait bien compris que ce n'était pas lui le juriste. Et donc, il, com il commence comme ça. Parce qu'il est en train de raconter une histoire qu'il veut que des, que des gens puissent euh, avec qui ils peuvent s'identifier. En même temps, il recrute des juristes de haut niveau à Paris. Et globalement, les deux de base, c'est un, un homme marié à une femme protestante qui est de Jean-Jacques Elie de Beaumont, qui a une carrière assez dense de défenseur des protestants avec, avec Voltaire, et ensuite de toute une série d'autres affaires avant sa mort prématurée à la fin des années 1780. Donc ça, c'est euh, Elie de Beaumont, c'est un peu son juriste de base qui a un petit réseau parisien parce qu'il écrit des textes, des mémoires judiciaires, juridiques, dans lesquels il demande aussi une, ce qu'il appelle une consultation de, de toute une ariopage d'autres juristes parisiens à qui il soumet des questions et qui doivent se délibérer de délibération pour dire ce qu'il ce qu en est. Et donc, ces textes-là sont des textes qui donnent une impulsion, euh, qui montre que ce qui a été fait à Toulouse n'était pas exemple de tout reproche. Son autre juriste, Pierre Mariette, qui a un statut différent, parce que lui, il est av avocat au conseil du roi. Et donc, en tant que tel, il Elie de Beaumont plaide au Parlement de Paris. Mariette plaide au Conseil du Roi, parce que le but de Voltaire, c'est de faire juger les Calas par le just, la justice personnelle du Roi, au Conseil du Roi. Et donc, euh, d'abord, il faut que le Conseil accepte de considérer l'affaire Calas. Ça se fait en mars, juillet, enfin je ne sais pas, au milieu de l'année 1763, donc un an après. Ensuite, pendant un an, il le délibère et il casse en 1764 la décision du Parlement de, de Toulouse et envoie le procès à une tribunale qui est vraiment le tribunal des maîtres de requêtes, c'est le, le tribunal, enfin, le, les requêtes de l'hôtel, qui est un tribunal spécialisé, qui est, qui est utilisé, ben, on n'a vraiment jamais bien travaillé sur ce tribunal, sur son activité, et ce sont des maîtres des requêtes, qui sont des plus hauts fonctionnaires de l'État, qui y siègent, et c'est eux qui, en 1765, délibère dé, dé à l'unanimité que euh, les Calas sont innocents. Donc, euh, on a trois étapes judiciaires, et Voltaire, son travail, c'est de distribuer des rôles. Donc, il donne à chacun son travail, ils doivent faire leurs textes, ils doivent les faire diffuser, et en même temps, les, les Calas, Madame Calas et ses filles, et gaubert Lavaille sont montés à Paris et font, je dirais, du... du lobbying. Du lo... Enfin, pas du lobbying, parce qu'ils n'ont pas... Mais ils font du... Comme... Ils font comme on faisait sous l'Ancien Régime, ils sollicitent. C'est-à-dire, ils demandent des rendez-vous avec des gens à droite, à gauche, qu'on désigne comme étant important. Ils vont dans les salons, il, il rencontre les juges, etc. Et donc, on a Mme Callas, tout en noir, très digne, etc. Il y a ces jeunes, ces, ces filles, les deux filles qui sont là, qui sont assez agréables à regarder et qui sont bien élevées. Et, qui, donc, ça, ça fait. et Gaubert Lavais devient un jeune homme. Pendant ces années, il a 20 ans quand ça commence et il a 20, 25, 26 ans quand ça se termine et euh, il se frotte à ce milieu parisien avec beaucoup de succès, avec beaucoup d'à propos, et à telle sorte qu'à la fin, c'est lui-même qui écrit le dernier mémoire judiciaire en sa faveur en 1765. Euh, son père avait envoyé quelque chose de tout près. Et il avait montré à ses, ses amis avocats parisiens qui dit Non, non, c'est pas comme ça. Il faut que toi, tu l'écris à ta façon. Il faut que tu parles de toi, etc. » Et donc, il y a un travail qui est fait qu'on ne peut pas imaginer juste en, comment, en regardant les, 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 les lettres de Voltaire. On a déjà quand même une idée. Mais il faut regarder maintenant. Je vous donne le, euh, une source intéressante. Euh, il y a les, la correspondance de l'Abomel. C'est une correspondance qui, qui est un truc énorme, sur je ne sais pas combien de volumes. On est, je pense, au 17e peut-être maintenant. Alors, l'Abomel, c'était un de ces, ces, des, des gens qui savaient tout et qui connaissaient tout le monde. Donc, il avait beaucoup d'amis et d'ennemis. Mais quand il est à Toulouse, on le voit à l'œuvre... Et ensuite, on, on suit l'affaire de l'intérieur de la famille lavais labomel euh, pendant ces années. Et donc, on a toute une correspondance qui arrive euh, qu'on connaissait pas, hein, que les, les éditeurs de cette euh, collection euh, ont, ont trouvé, y compris ici dans le, le château, l'ex-château de la famille Lavais, où il y a encore leurs archives. Et donc, on a une correspondance et des documents qui sortent là maintenant, que, mal heureusement, heureusement j'ai pu euh, exploiter parce que les éditeurs sont des hommes d'une grande générosité intellectuelle, et donc ils m'ont passé tout ça de telle sorte que j'ai pu avancer moins pour ce bouquin-là, encore qu'on trouve des choses, mais dans le livre sur les protestants, où il y a deux chapitres sur les calas j'ai exploité à fond ce matériau. Donc, il y a un happy end. Alors, je termine avec... Voilà, le, là, on est, les.
1: Si on arrive, à, on a oui. dépassé un peu midi, donc il faut laisser un peu la, la parole au public. Voilà. Donc, euh, peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure euh, avant d'aller euh, déjeuner. Euh, si vous avez quelques compléments d'informations, déjà, je crois que Jacques a donné beaucoup, beaucoup de, de choses, mais on peut consacrer une petite discussion. Je, je donne le micro à qui, euh,
2: qui
3: le souhaite. Oui, Oui, c'est une question de Béotien du sujet. Je suis très admiratif de, de Jack. Il a vraiment fait un boulot extraordinaire. Et en plus, il, il le présente d'une façon vivante et très émouvante. Et moi, je me pose la question de, de la peine de mort. Est-ce que ce, ce sujet a été soulevé Parce que c'est l'époque, il faut s'en souvenir, où... Le grand duc de Toscane a aboli, sous la pression du grand juriste Beccaria, la peine de mort, je crois un peu après quand même. Après, est-ce qu'il y a un lien Je ne sais pas si Badinter, qui a fait un bouquin, et, enfin, plusieurs bouquins, s'est intéressé à ça, parce que il y a aussi le supplice euh, médiéval, tout ça. Est-ce est que, que coup... ça, ça a été soulevé ou pas Parce qu'en définitive, on, on, on ne traite que la question de la culpabilité et, et, et pas celle de, de la mise à mort. Voilà.
2: Alors, euh, dans l'affaire Calas, euh, les écrits qui en parlent, n'évoque pas la question de la peine de mort autre par le biais de la culpabilité. En revanche, la question de la torture, et, et Voltaire l'a évoquée, parce qu'il a correspondu avec Beccaria, il, il a promu la traduction de son livre sur les peines en français, etc. Et donc là, la question de la torture judiciaire est, est posée pas nécessairement. On, on, on condamne, enfin, je dirais, on dit que ce n'est pas bien ce qu'on a fait à Calas euh, parce qu'il n'était pas coupable, mais il y a moins la question euh, générale. Mais très vite, ça vient une question débattue euh, dans la société et on a, on, on a aboli en France la torture judiciaire avant la Révolution. Pas la peine de mort, mais la torture, oui. Une autre question oui, euh, c'était très, très simple. Euh, tu as fait allusion au roman d'Agatha Christie, ça m'a fait
3: sourire, mais c'est vrai. Euh, mais dans Mercule Poirot, il trouve la solution à la fin. Alors,
2: ma question, c'est euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qui c'est qui l'a tué <rire> Claude, la réponse est impossible à donner. Pour, pour une raison, je pense, de base, c'est que l'autopsie. La, a été euh, mal mené euh, et le, les experts médicaux qui l'ont mené euh, n'ont pas pu euh, utiliser euh, leurs connaissances pour dire plutôt strangulation, plutôt pandaison. C'est un problème de médecine légale. Et la médecine légale à cette période n'est pas euh, encore au top. Alors, il y a euh, le, le plus grand spécialiste de médecine légale du, de France euh, à cette époque, était un chirurgien parisien, euh, Antoine Louis, qui en 1763 reprend le dossier et dit que les experts toulousains n'ont ont pas bien fait leur boulot. Donc, soit... Il, il n'est pas peut-être exempt des reproches non plus en termes de, de, de ses capacités parce qu'on n'avait pas les, 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 la méthode scientifique qu'il fallait. Alors, donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que sans doute l'enquête elle-même n'a pas euh, couvert tous les domaines dans lesquels il aurait pu avoir des informations, par exemple. Et là, les, les avocats des de Calas le disent dès l'enquête au Parlement. Euh, David de Baudrigue amène tout le monde au Capitole, alors que la procédure judiciaire disait qu'il fallait, euh, fallait faire le premier procès verbal euh, sur place. Parce que, sur place, il y avait tous les instruments qui pouvaient avoir contribué à la mort. Donc, quand il part de la maison, il laisse par terre la corde, il laisse par terre la, le bio sur lequel il est censé avoir être suspendu de, 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 entre les fenêtres. Ils n'ont pas, pas fait les mesures, ils n'ont pas testé, etc. Ils ne sont pas allés dans la chambre de Marc-Antoine pour voir s'il avait trois catéchismes catholiques ou quelque chose. Et donc, ils ont laissé la maison sous le... Sous sous le contrôle des, des, des soldats du guet pendant des semaines et des gens rentrés et sortis comme dans un moulin. Donc, je dirais, les, la, ce qu'on appelle aujourd'hui... La scène de crime. La scène du crime a été totalement bâclée, ce qui, a rempli les, ce qui a empêché, après, toute décision scientifique. Après, sur la question des témoignages, on pourrait juste ajouter deux mots. Euh, cet avocat carrière... Euh, n'a jamais été euh, n'a jamais été interrogé euh, pour savoir pour, enfin, qu'est-ce qu'il a écrit dans ses lettres, pourquoi il les avait écrits, etc. Euh, il a, il, globalement, il ne voulait pas entendre parler des protestants comme témoins. Donc évidemment, ça laisse... Euh, on a plein de témoignages parallèles qui disent que Marc-Antoine fréquentait des assemblées du désert, qu'il est allé à des, des cérémonies protestantes. Ce n'est pas le signe de quelqu'un, nécessairement. Il est allé à des églises aussi, parce que bon, il est à Toulouse, donc il allait, allé, il, il aimait bien entendre peut-être les sermons, et peut-être il voulait aussi se montrer un peu catholique pour que le, le, le curé signe son certificat. Mais aucun curé toulousain ne l'a jamais reçu, ou en tout cas, aucun n'a dit qu'il l'avait reçu à la confession. Donc, on ne peut pas devenir catholique sans avoir au moins moins pris rendez-vous pour une confession. Donc euh, tout ça, c'était construit. Euh... Voilà. Peut-être une ou deux réponses. Ou... Alors, il y a trois, pouvons,
1: trois doigts qui se lèvent. Je vais vous passer la parole. Et ensuite, Jack pourra euh, signer les livres si vous souhaitez les acheter. Donc, euh, madame. Et
4: puis... Merci beaucoup. Voilà. Merci, monsieur Thomas, pour ce magnifique récit que vous nous avez fait qui éclaire tout le contexte très, très bien. Euh, moi, c'était bon une question toute simple. Je, je crois que je ne me souviens pas l'avoir lu. Le cadavre du malheureux Jean Callas. qu'est-ce qu'on en a fait après ah.
2: C'est une très bonne question. Et je ne suis pas sûr que je vais pouvoir vous répondre. Euh... On pas au non, il est brûlé. Oui. Non, il est brûlé. Il est brûlé sur la place Saint-Georges. Et après, les cendres jetées au vent. Voilà. Pardon. J'ai été, été, en train de dire qu'est-ce qu'on a fait. Mais oui, on, il était brûlé.
1: Euh, est-ce que la thèse le, du suicide de Marc-Antoine Calas peut être écartée dans la mesure où s'il euh, avait procédé à ce suicide dans sa maison familiale, il savait pertinemment les conséquences que ça allait avoir par la suite auprès de sa famille, qui pouvait, euh, dans ce cas-là, trouver accusé. Et est-ce que ça, euh, est-ce que ça n'indique pas plutôt le, le, le meurtre, l'assassinat euh, par un rôdeur? you <laughs>
2: Qui sait <rire> Qui sait Alors, euh, il est toujours très délicat de se mettre à la dans la tête des personnes qui se sont suicidées et ils ne prennent pas nécessairement en compte. Euh, si on prenait en compte la situation de sa famille, il y aurait moins de suicides parce que, comme on le sait, le suicide dans une famille c'est un, un coup de tonnerre euh, à tout niveau et euh, enfin c'est une, une explosion terrible. Donc euh, est-ce qu'il s'occupait de cette question-là, de savoir que ça allait... On peut, on peut en dresser l'hypothèse. Moi, je pense qu'il y a un roman à écrire à partir de, de l'histoire de la servante, qui, qui parle peu. Et, et donc, enfin, il y a, on a tous ces, tous ces interrogatoires. Mais ça serait intéressant quand même d'imaginer... Tout ça vu de la part de cette femme qui, je pense qu'elle est illettrée, euh, qui est catholique et qui vit depuis 25 ans dans cette famille protestante. Donc euh, elle a vu des choses, elle a entendu des choses, elle a vu la conversion du, de du Louis, etc. Et ensuite, elle a passé euh, un an, enfin, presque un an en prison et a presque a failli perdre, être pendue pour quelque chose. Mais elle a toujours été d'une fidélité parfaite à ses, ses, ses patrons. Alors que si elle, elle est censée avoir aidé Louis à devenir catholique, on se dit que si elle avait aidé Jean-Marc-Antoine, euh, elle l'aurait dit. Mais bon. Non, ben,
1: Oui, alors merci pour l'exposé d'une grande clarté que vous avez fait. Et euh, ma question c'est sur euh, la communauté, la petite communauté protestante dans ce cadre là. Euh, comment euh, s'est elle euh, comportée, comment a t elle réagi, euh, et est ce qu'elle a pu réagir de toute façon aussi, et puis euh, après euh, la réhabilitation, quelle a été euh, donc euh, la réaction de cette petite communauté toulousaine? Voilà.
2: Bon, – Elle est vraiment très petite, hein, elle, est, elle est de quelques dizaines de familles, visibles en tout cas. Il est toujours difficile de savoir les, ce qui était vraiment caché, etc. Mais euh, elle a pris un peu peur, de telle sorte que la famille Casen est partie à Nîmes. Alors qu'ils avaient été là depuis plusieurs générations, mais bon, là, ils ont décidé de partir parce qu'ils estimaient que c'était trop, trop risqué, ils voulaient un, un environnement plus, plus protestant. Et oui. Après, euh, je pense qu'on arrive quand même. Alors. Là, on va partir de la salle avec une, visage, une image très noire de Toulouse en 1762. Mais les choses vont aller mieux <rire> tout de suite après parce qu'en fait, euh, cette affaire a un peu mis plein d'idées... De telle sorte que, d'abord, on voit que les protestants ne sont pas nécessairement aussi fanatiques que l'on imagine, etc. D'autre part, euh, commence une série, et, et ma camarade Jacques Poumalet qui est ici a travaillé là-dessus, euh, sur les mariages protestants. C'est-à-dire qu'avec ces, les mariages qui commencent à se faire au désert, euh, ils ne sont pas théoriquement, euh, ce sont des mariages illégaux selon le droit de l'époque. Qu'est-ce qui se passe quand un couple se sépare ou quand, euh, par exemple, un des membres de, du couple dit « Mais en fait, je ne suis pas marié parce que je suis, que je suis marié euh, au désert. » Et ça ne compte pas. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe aux enfants, pour les enfants de ces, ces unions Est-ce qu'ils sont des héritiers ou est-ce qu'ils sont des bâtards et donc, on a une série de procès qui arrivent devant les chambres civiles du Parlement de Toulouse, comme du Parlement de Bordeaux, comme du Parlement de, de Grenoble, etc., qui posent ces questions. Et là, les avocats se donnent à cœur joie parce que là, ils peuvent les défendre. Et donc, on a plein de, de, de procès et d'histoires. Et en fait, le Parlement de Toulouse va assez rapidement être a des parlements qui reconnaît ce qu'on appelle les, états, les effets civils des mariages protestants. C'est-à-dire que les femmes sont légitimes dans leur rôle d'épouse, que les enfants sont légitimes en tant qu'héritiers de ces unions. Et donc, euh, avant l'édit avant de tolérance de 1787, qui, qui a dit que ces mariages peuvent être légitimes, euh, c'est déjà fait dans la jurisprudence. Et donc là, quand même... Et là aussi, ces procès donnent lieu à des écrits qui circulent dans le public, et dans le public euh, sont propres dans les, des recueils de causes célèbres, etc. Et donc on voit là euh, les protestants émerger de leur invisibilité qui dure depuis la, la, la révocation de l'idée de Nantes en 1785. Et donc, quand l'édit de tolérance arrive en 1787, ça reconnaît l'état civil des protestants, mais pas la liberté de culte. La liberté de culte arrive seulement à la Révolution française en 1791. Et donc là, quand même, on est dans un mouvement qui a commencé avec l'affaire Calas, euh, qui soulève la question protestante de façon très explicite. Et ensuite, les mariages protestants permettent de, de l'étaler dans le temps et d'arriver à des solutions législatives qui arrivent à la fois sous l'Ancien Régime et au début de la Révolution.
5: Une autre question Non, non, pas une autre question. Je voulais juste remercier Jack Thomas pour lui dire que euh, je ne suis pas historienne, mais il n'est jamais, on ne, on ne rappelle jamais suffisamment, on ne revisite jamais suffisamment l'affaire Calas qui, euh, hein, en tout cas pour, pour certains avocats et dont je fais partie, nous guide hein, euh, dans notre engagement quotidien. Pourquoi Parce que la question de la laïcité, elle est à l'ordre du jour. La laïcité, elle est, est aujourd'hui malheureusement menacée avec euh, la montée en puissance de la radicalisation, avec euh, les menaces, euh, enfin, y, la, la volonté de revenir sur la loi de 1905, mais également... Euh, parce que l'erreur judiciaire, euh, nous la traquons dans chaque dossier. Nous essayons de l'éviter, de, de, la, de, la, de la traquer. Et euh, pour nous, euh, ce, euh, ce n'est pas qu'un un mythe. C est, c est, ça forge notre action quotidienne. Et malheureusement, donc, ces questions sont toujours à l'ordre du jour. Elles sont d'une actualité cruciale. Euh, la justice est la laïcité, le droit à la différence, le droit à la liberté du, de culte et de conscience. Donc, merci. Euh, ceci dit, merci pour ces détails précieux. Euh, donc, euh, et ce récit, euh, c est, c est, c est, ces détails, cette méticulosité, effectivement, euh, donc, il me tarde d'en attaquer la lecture. Merci.
1: Voilà. Et bien, écoutez, vous faites une bonne transition. <rires> Voilà, plus que... Euh, non seulement vous évoquez le livre dont nous venons de parler, mais je vous rappelle que Jacques Thomas vient d'écrire aussi dans notre collection 2012, attentats djihadistes, soldats et juifs pour cible. C'est-à-dire c'est, je dirais, une approche historique, historienne. Et Jacques a montré dans, dans l'exposé qu'il vient nous faire, qu'il en a toutes les qualités, de ce que l'on peut dire de ces tragiques événements de, qui sont passés une dizaine d'années, que l'on a commémoré il y a quelques jours à peine à Toulouse. Donc, donc, euh, si vous voulez, il peut vous signer quelques livres et vous avez à l'entrée euh, euh, le, les livres de notre collection euh, que je vous invite aussi, bien sûr, à acheter en tant qu'éditeur. <rire> <C 'est... rire> Merci en tout cas pour votre présence. Et puis surtout, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, à 11h. Euh, Michel Barbaza, qui est dans notre salle, nous parlera là de préhistoire et surtout d'un pré, grand préhistorien toulousain, Émile Cartayac, à travers un épisode tout à fait curieux de son existence, puisque c'est un des grands fondateurs de la préhistoire en tant que discipline euh, scientifique. Donc 11h, samedi prochain.
0: Le livre de Jacques Thomas, 1762, L'affaire Calas, Religion et intolérance au siècle des Lumières, est publié aux éditions Midi Pyrénéenne. Vous venez d'écouter Une rencontre, enregistrée samedi 2 avril 2022, à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.